0: El conurbano bonaerense muchas veces es identificado con situaciones negativas que existen y son reales. Pero en nuestros barrios también pasan muchas otras cosas. Merlos Place, entrevistas conurbanas. Estoy con Sebastián Berta Muniz, actor, guionista y productor. Actuó en más de 50 ficciones. Pasó por Disney y fue VJ de TV. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, muy
1: contento. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo fue crecer en la República
1: de Aedo? ¡Ah! ¡Qué linda pregunta! Eh, a ver... Fue... Estuvo bueno. La verdad que a mí me gustó. Sobre todo todo el tema de farsa, ¿no? Con, con la productora. Éramos... Quizás no tanto la, la niñez. La niñez la, la sufrí bastante. Porque siempre fui como el grandote del grupo. O el gordito. Y todas esas cosas. Entonces... Quizás la niñez la sufrí mucho más que la adolescencia, donde eh, gracias a farsa y gracias a hacer cortometrajes, encontré como un gueto donde me, nos podíamos expresar y no sentirnos tan bichos raros. Y la niñez fue con, un poco más compleja, eh, pero la adolescencia estuvo bueno porque aparte vivíamos mucho en las calles de Aedo. Eh, básicamente todos nuestros cortos y las películas las hacíamos entre las calles Murias, Colombres eh, Alegría, Las Bases eh, Remedio de Escalada de San Martín y no salíamos mucho más de esas 5 o 6 cuadras ¿no? Entonces eh, y después cuando nos fuimos ampliando y cuando fuimos haciendo películas como Plaga Zombie por ejemplo ya bueno eh, el, el radio de, de acción ya era prácticamente todo aéreo bueno, esto lo grabamos en el túnel, esto lo grabamos en, en, no sé, en la galería Gran Rex, o esto lo, ya era como un poco más así. Eh, y crecer ahí estuvo bueno también, porque fui a una escuela de, que se llama el Centro Cultural AEDO, y toda la primaria la pasé en, en este lugar, que le da mucha bola a todo lo que tenía que ver con lo, con lo artístico. Es una escuela que dentro de las escuelas de AEDO es como muy prestigiosa, que fue la primera escuela que tuvo... En realidad fue la casa de un coro, en un principio el coro de Morón. Funcionaba ahí y después se transformó en una escuela. Entonces, eh, era una escuela que estaba muy orientada a lo artístico. Entonces, yo tenía taller instrumental, conjunto instrumental, folclore, danza, teatro y un montón de actividades extracurriculares y en ese aspecto me ayudó mucho eh, me ayudó mucho el CSH. debo admitir que eh, fue una gran escuela para, para asistir de chico y la pasé bien Tenía una, una hermana eh, todo muy muy corriente de hecho lo gracioso es que yo me crié en Aedo pero originalmente toda la vida fui de la Matanza porque por una cuadra soy de la Matanza Aunque son <risas> Aunque no límites,
0: extraños. <risas> límites extraños límites extraños
1: yo siempre viví en la calle Boedo y Rivadavia eh, que es la casa donde es mi madre hoy por hoy. Y, y la calle que, que divide el partido es Fray Cayetano Rodríguez y Rivadavia. Que, o sea que es por una cuadra no soy aedense 100%, pero me crié en Aedo. Te sentís
0: Aedo. Me
1: siento mucho más de Aedo que de Ramos o de cualquier otro lado. Así.
0: ¿Y hoy en día qué representa el barrio para vos en tu vida?
1: Um, eh, qué pregunta difícil. Eh, es un lugar de pertenencia, evidentemente. Es un lugar al cual siempre me sentí parte, siempre me sentí como en casa en Aedo, no Mi tía vivía en, en Fasola y, y Defensa, más o menos, Fasola y sí, oh, Congreso eh, no me acuerdo. Bueno, Fasola al 500, más o menos vive a mi tía, a mi tío, los amigos de la escuela, representa un poco eso a Edo. Debo admitir que últimamente estoy muy enemistado, pero estoy enemistado con el país, estoy enemistado con lo que ocurre, estoy un poco, eh, estoy un poco más pensando en... Estuve, estuve tres meses y algo afuera viviendo y no es la primera vez que me tomo tantos meses para vivir, estuve mucho en España, y, y la verdad es que las vueltas cada vez me cuestan más, <ríe> increíblemente, me, esta vez me costó mucho la vuelta, realmente, fue el, siento que como país tenemos un montón de carencias, lamentablemente, y que está bien, las comparaciones son odiosas, ¿no? Porque el tamaño de, de una ciudad española es lo mismo que grande como Merlo. Merlo ¿no?
0: grande. Sí, sí, sí,
1: pero a lo que me refiero es que las comparaciones son odiosas sí. porque es como comparar el, el octavo país más grande del mundo que es Argentina contra un país que es grande como una, como la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Entonces es muy, es muy dispar la. Eh, pero por otro lado, uno de repente estás ahí y decís. Uh, Madre, qué cuántas comodidades, ¿no? Eh, oh, oh. Entonces estoy un poco como, oh, ay, Dios, otra vez ver los cables todo en el, en el cielo, me pone muy mal ver los, cab los cables en el cielo, no sé por qué, es no, sé, la locura de uno.
0: Parte del folclore.
1: Parte del folclore, pero por otro lado me, me siento muy, muy a gusto, ¿no? Digo, me siento súper bien, me encanta ir a eh, salir. Eh, a la calle y conocer a todos los que, a todos los que me rodean, ¿no? a todos los vecinos, me, me encanta. No sé, digo, desde Manuel sí. hasta no sé, Carlitos de Dul, o no sé, a los taxistas que me siguen diciendo Bosnio. Eso es muy gracioso.
0: ¿Por qué Bosnio?
1: Ah, porque hice un comercial para el Mundial del 2014, donde hacía de Bosnio, para FiberTel, Lo hice donde hablaba todo así, diciendo yo soy de Argentina, pero yo soy de Bosnia, pero quiero pero quiero que gane Argentina y que gane el, el cuna cuero el cuna todo el, el, el pulga no sé qué y, y fue una campaña tan grande de Fivertel que la pasaban todo el tiempo y quedó y los taxistas estaban fascinados con eso se cagaban de risa y los, los taxistas que están enfrente de casa me, cada vez que me ven qué hace Bosnio pasaron ocho años pero sin embargo para ellos soy el Bosnio lo cual es muy gracioso también ¿no? algo que pinta un poco el barrio y con Pablo Párez y Hernán Sáez, ¿cómo se No conocerán? los conozco,
0: lamentablemente. <risa> Uy, qué mal los que es un trabajo.
1: <risa> eh, es muy gracioso cómo nos conocimos, porque con Hernán Sáez yo fui compañero de la primaria, de toda la primaria, pero no sabía que él era amigo de Pablo Párez, porque él era amigo de Pablo Párez por el barrio, porque vivían muy cerca, vivían a dos cuadras. Y yo era compañero nada más de Hernán. Y algunas veces iba a jugar a la casa como cualquier chico. Pero cuando estábamos por terminar la primaria, eh, mi madre pensó que no iba a estar preparado para el cambio de primaria a secundaria. Entonces nos llevó a una, a una, a una profesora particular que se llamaba Betty Zayed. Y Betty nos... Eh, preparaba para que entres mejor a la secundaria básicamente, y ahí iba Pablo Párez y yo lo conocí ahí, en esa especie de profesora particular que nos daba clases para que los chicos entren bien a secundaria y no tengan un golpe de, de realidad como que bueno, ahora tienen que estudiar de verdad ¿no? y, y ahí lo conocí a Pablo y como siempre tuvimos eh, esta inquietud artística de dibujar o de expresarnos artísticamente eh, un día Pablo que se juntaba con Hernán en la casa de Pablo, se juntaban a hacer cortos y yo no, los, no, no tenía ni idea. Un día Pablo me dice, che, ¿querés venir un sábado a juntarte? Que, no, estoy con un amigo haciendo cortos. ¿Querés venir? Bueno, dale, voy. Cuando llego el sábado a las, no sé, dos de la tarde, después de almorzar, me abre la puerta Pablo y me dice, ah, te presento a mi amigo, Hernán. Y yo lo veo a Hernán y lo veo a Hernán, acompañándome de la secundaria, desde la primaria, lo, Siete años que lo veo. Ah, boludo, sí. A plena. Bueno, nosotros hacemos cortos. Ah, joya, dale, hagámoslo. Ah, y ahí nos pudimos hacer un montón de cortos y así fue como nos conocimos, de hecho.
0: Bueno, junto a Pablo y Hernán hiciste uh -huh. la primera película de zombies de la Argentina. Que así se convirtió en, en trilogía y tenían 16, 17 años. Uh -huh. ¿Cómo fue todo ese proceso desde que el, la creación del guión, la filmación... Los efectos.
1: Ok. Eh, bueno, para entender Plaga Zombie hay que entender de dónde veníamos previamente. Eh, fue toda una evolución de, de, del juego de niños, digamos. De cómo, cómo unos niños evolucionan a través del tiempo y se transforman en unos adolescentes que están jugando, pero al mismo tiempo están experimentando algo que en el futuro va a ser su trabajo, básicamente. Eh, fue un poco así. Nosotros veníamos haciendo cortometrajes. Nos juntábamos, sobre todo los sábados, a hacer cortometrajes. Porque Pablo tenía una cámara de video. Lo cual no era usual en ese momento. Hoy por hoy, cualquier tiene una cámara en, en un teléfono o en una computadora. Pero en ese momento, tener una cámara era algo raro. ¿no? Estamos hablando del 89, 90. Y, pero Pablo tenía una. Entonces decidíamos que todos los sábados, como se podía poner títulos, porque tenía tituladora, um, hacíamos todos los sábados un corto distinto. Y un día... Y siempre hacíamos cosas que tenían que ver con o un policial, o un... Todas cosas de género, todas cosas que nos gustaban, imitando un poco lo que veíamos en la televisión. ¿no? Imitando lo que veíamos como en Sábado Superacción, por ejemplo. Eh, entonces, en un momento un cortometraje que empezamos a hacer, nos dimos cuenta que ya nuestro propio lenguaje nos quedaba chico. Entonces, eh, claro, tuvimos un, hicimos un corto que duraba media hora o 35 minutos. Era como, che, ya para corto es como un toque largo para corto. Y alguien nos comentó y, y vio el corto que se llamaba originalmente Bienvenidos a la Tierra. Eh, nos comentó que le parecía muy largo para un corto y que si le poníamos, no sé, si llegábamos a 20 minutos, media hora más de de, de, filmación. de filmación, básicamente, de material, no sería sé hablar la palabra material, eh, teníamos eh, un largometraje. Porque para tener un largometraje lo que tenés que tener es algo más de una hora. Cuando nos dijeron eso fue como, ya está. Pongamos 20 minutos más de... Matanza de zombies. Y eso es lo que es Plaga Zombie, básicamente. Plaga Zombie es un corto de 35 minutos, más o menos, 40 minutos, alargado un poco por matanza de zombies, diferentes formas de matar zombies, de forma muy divertida, con un final, y se transformó en un largometraje. Y nosotros no teníamos en la cabeza, queremos hacer un largometraje nos encontramos con un largometraje. Un poco lo que le pasa a los artistas, ¿viste? Los artistas van pintando y después de repente te encontrás con que, uy, mira, pinté esto, pero... Eh, como que lo estábamos descubriendo ahí. No, no tuvimos nunca en la cabeza, vamos a hacer un largo. Eso vino después. Eso vino después. Eh, Plaga Zombie, nos encontramos con Plaga Zombie. Y eso nos ayudó mucho porque después empezamos a hacer... Eh, Plaga Zombie 2 sí ya fue pensada como che, mira ya tenemos un largometraje, hagamos otro. Hagamos la continuación. Y Plaga Zombie 3 fue mucho más pensada que Plaga Zombie 2 porque Plaga mm -hmm. Zombie 2 fue el martirio más grande que pasé en un... O sea, yo pensé que nunca íbamos a terminar, básicamente. Eh, fueron cuatro años de, de vida. De cuatro años, imagínate durante cuatro años todos tus fines de semana empernados eh, en, embarcados en eso digamos. ¿pero como
0: por qué? Muy... ¿porque la querían perfeccionar más o por
1: porque no sabíamos tanto no teníamos noción en realidad teníamos noción pero estábamos como en un nos habíamos muy, puesto mucha presión también para terminar la película porque claro, cuando hicimos Plaga Zombie 1 de repente empezamos a tener notas nos hacían notas en los diarios en la tele en, en un montón de medios y era como che, pará, parece que lo que hacemos está bueno, porque si no, nos, no nos preguntarían tanto, si no, nos dejarían pasar como che, esta porquería. Pero si nos preguntan, ¿eh? porque debe estar bueno. Entonces, a lo me... como que teníamos mucha presión, nosotros propia, presión propia, ¿no? De decir che, no sé, nos llamó Canal 13 para hacer unos cortos. Canal 13, ¿no? Nos llamó Canal 13, pasó unos cortos de las chicas de enfrente, de una serie pedorra, eh, y de repente es como teníamos que estar, queríamos estar a la altura, ¿no? Estar a... Entonces tuvimos mucha presión de nosotros mismos. Es decir, en vez de decir, che, bueno, vamos a hacer lo que podamos y está todo bien. Eh, pero siempre tuvimos eso en la cabeza, somos muy, eh, éramos muy muy perfeccionistas y muy, eh, no sé, eh, algo, eh, te, te buscábamos, estábamos en una búsqueda, ¿no? Sí. Como le pasa a cualquier cineasta, actor.
0: ¿Y, y cómo fue el momento del lanzamiento? Porque...
1: ¿De cuál? ¿De Plaga Zombie 1? De la 1? 1, sí. ¿Plaga Zombie 1 fue en el 2001? No, No, no esa me... fue en el 97, 98. Sí,
0: 97.
1: No, yo la que me acuerdo es de Plaga Zombie 2, esa fue terrible. Eh, porque fue exactamente diciembre del 2001. <ríe> <ríe> qué, ¡Qué timing! ¿eh? <ríe> eh, plan Zombie no tuvo un lanzamiento real en cines o en salas o en, o en esas cuestiones. No hubo un día de un estreno. De hecho, Plaga Zombie empezó a pasarse en bares, en, eh, en un barcito en Ramos que se llamaba Locomondo. De, en física y química, en física y química también en, ahí enfrente de la estación de Aedo como no teníamos una idea de che, Para, hay salas de cine que, que nos puedan llegar a habilitar para mostrar esto, digamos, hay que centrarse en ese momento y hay que imaginar ese momento donde ni siquiera había un Buenos Aires rojo sangre, o sea no había un festival de cine fantástico de Buenos Aires, no existía
0: fueron medio de los precursores
1: Le Fuimos tan precursores que ni siquiera había festivales. O sea, ¿se entiende a lo, sí. que, a lo que me refiero? Es como... Eh, después de nosotros hubo festivales. En algún punto. No, en algún punto no. Real. Eh, entonces no hubo un lanzamiento per se de Plaga Zombie. Fue más que nada... Devolver favores... Nos habían hecho muchos favores, eh, como Árbol había puesto música en la película, entonces nosotros después le devolvimos el favor haciendo un videoclip que se llamó Cosa Cuosa. Eh, tuvimos que hacer eh, 100 copias en VHS para devolverle, por lo menos la película, a las personas que nos habían ayudado a hacerla para que tengan una copia y que digan, bueno, mira, acá ayudé en esta película y acá está, ¿No? Em, todo,
0: muy a pulmón, todo
1: muy a pulmón. Todo muy a pulmón, todo muy De hecho, el otro día le mandé un mensaje a... Ay, qué gracioso. Fui a ver Argentina en 1985. Mm. Y claro, está Luis Moreno Campo. ¿no? Sí. He, ¿Cómo se llama este pibe? Peter Lanzani eh, de, de Luis Moreno Campo. Y nosotros, con Plaga Zombie, eh, Luis, Moreno, Luis Moreno Campo tenía un programa en Canal 13 que se llamaba Forum, La Corte del Pueblo. Sí, me acuerdo. Bueno, nosotros fuimos a mentirle a la cara a Luis Moreno Campo directamente eh, y estuvimos 20 minutos en Prime Time, en Canal 13, hablando de Plaga Zombie, diciendo que yo no quería terminar la película porque al final me muero. Entonces, por eso nos, eh, teníamos un conflicto con Hernán Sáez. Pero claro, en realidad fuimos a sacar dinero para, con ese dinero, hacer las copias en VHS... Sí. Y devolver los favores que nos habían hecho. O sea, una locura, ¿no? Digo, lo, lo pensás hoy por hoy y es como, che, le mentiste al tipo que puso en cana Videla, no está bueno, ¿no? O sea, lo pienso, digo, si, de, 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 y me reí y le mandé un mensaje a Cuchibaski y le digo, boludo, te das cuenta que hiciste esta película y nosotros le mentimos, somos unos descarados totales. Pero también, eso te lo da la. la, la inconsciencia de tener veintipico de años. A los 44 lo pensás tres veces y ¿para que me voy a meter en este quilombo? ¿No? Pasa.
0: ¿Y se hizo la versión Yankee y Alemana también de la película?
1: Sí, Plaga Zombie 2 se vendió... A ver, son dos cosas diferentes. Eh, Plaga Zombie 2 se vendió prácticamente en todo el mundo. Eh, se vendió en Alemania, se vendió en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en México y no sé si en Inglaterra no me acuerdo si en Inglaterra pero bueno, en, en, varios, en varios países del mundo eh, la distribuimos no porque tuvimos la suerte en un momento de de poder viajar con la película, que nos invitaron a distintos festivales de cine de género y fuimos atrás de la película a tratar de darle un apoyo y con eso nos compraron las películas o sea, venían y de repente nos decía. De hecho, así formamos la productora. Digamos, la productora fue a raíz de que gente quería invertir en nosotros y nosotros no teníamos cómo facturarlo. ¿Se entiende? Fue como, che, fuimos a presentar las películas y de repente venía un Yang y nos decía, che, yo les quiero poner acá la moneda para distribuirla en Estados Unidos. ¿Cuánto vale? No tenemos ni puta idea, ¿entendés? Y entonces, a partir de eso, tuvimos que poner una, una productora para poder facturar al exterior y nada, una locura, ¿no? De repente estás en, en una vorágine que. Eh, y, y Plaga Zombie es la que se vendió en Alemania y en, y en distintos lugares, pero fue la 2. Lo que ocurrió muchos años después es que un chico que nos había ayudado en Plaga Zombie 2 que se llama Walter Rivero. Eh, oriundo de Castelar, así que aquí nomás, nos había ayudado muchísimo con... Uh, viniendo a ser de zombie, viniendo a ser de... nada, ayudado, ayudó mucho. Pero se fue a vivir a Nueva York. Eh, ¿Y se fue a vivir a Nueva York? Nada, levantando valijas en el aeropuerto, otro plan de vida. Y, y un día se puso en contacto, por, o le mostró la película a un par de amigos y se puso en contacto con uno que se llama Gary Medeiros, eh, que tiene nombre como de portugués, pero es eh, eh, yankee, y dijeron, che, nos encanta Plaga Zombie, nos, nos voló, les voló la peluca, y dijeron, che, podramos, ¿podremos hacer Plaga Zombie 4? ¿La podremos hacer eh, acá en Estados Unidos? Y medio que nos llamaron, nos mandaron un mail, no sé cómo, cómo carajo fue, y nosotros le dijimos, miren, nosotros, si no tenemos que hacer nada nosotros, porque nosotros ya era como, ya hicimos 3, 15 años de mi vida dedicado a plaga zombie, ya está, capítulo cerrado. Nunca hay es el capítulo cerrado, la no verdad es que bien. nunca, porque ahora se estrena el documental, así que nunca hay un capítulo cerrado. Pero. Eh, y nos dijeron, che, queremos hacer plaga zombie 4. Y nosotros le dijimos, bueno, háganla, y lo quieren hacer en inglés. Ah, la, a pleno, sí, no, no tenemos problema Ayudamos un poquito Con unos cameos Ahí mínimos y Pero bueno, está ahí Plaza Zombie 4, que se estrenó el año pasado En el Buenos Aires Rojo Sangre Es otra cosa Porque tiene otros personajes Está hablada en inglés eh, Pasa en otro país también Qué sé yo es como un crossover divertido si lo ves con los ojos de, che, boludo, de Aedo a Nueva York. ¿Qué pasó en el medio? Si lo ves con esa... desde esa óptica, decís, bueno, está muy bien. <risa> Obvio, está muy bien. Sí, 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 estamos nosotros, estamos contentos. <risa> o sea, yo jamás imaginé mi vida, digamos, cuando empezamos a hacer Plaga Zombie, que teníamos 16 años. Si me hubiesen dicho en ese momento, mira van a pasar 25 años y un yankee va a estar haciendo Plaga Zombie 4 en Nueva York, yo le decía, me estás cargando. No, mentira, es mentira. O sea, no, no lo hubiese creído, pero ni en... O sea, la vida a veces te sorprende más de lo que imaginas. Y eso es un, algo para agradecer.
0: Y también una miniserie animada.
1: Sí, eh, Ajar B, que es un dibujante, hizo una serie de 3 4 capítulos <risas> que se llama Plaga Zombie, la, la serie animada.
0: Tremendo. Y fue también muy tremendo todo lo que pasó a los 20 años. Ya van
1: como 25. Se cumplen 25 años de Plaga Zombies, sí. Y de hecho ahora, yo el viernes... No, el sábado... No, el domingo, perdón. El domingo se estrena el documental de Plaga Zombie que se llama Un Millón de Zombies. Y se estrena ahora. Y lo grabamos hace, hace un tiempo. Camilo y Nicanor... Camilo de Cobo y Nicanor Loretti hicieron un documental sobre Plaga Zombies. Lo cual... Eh, le pone la tapa a mi ataúd. ¿no? Como evidentemente, como cuando uno, cuando. Y cuando tenés un documental ya está, listo. Ya está, listo. Te podés morir tranquilo. Que, que en la, total, veamos el documental de. ¿no? ¿Te acordás lo que hicieron? Ya está.
0: Bueno, y ahí contaste un poco, yo quería saber eso, cómo se había gestado farsa, pero más o menos uh -huh. me fuiste comentando, y produjeron videos un montón, o sea. A Ataque sí. Miranda. Sí, un
1: montón. Hicimos un montón de videoclips. Sobre todo, todo nuestra vida fue medio como... No sé cómo explicarlo. A veces no tienen explicación las cosas. Pero todo fue muy como... Muy natural en algún punto. Como... Ah, árbol la estaba pegando en el noventa y pico. Era como la banda que nosotros íbamos a ver. O sea, Pablito Romero como Whatsapp, como que hace Pablito, vamos a, Marte, dale. Sí. A, a ese nivel de, de, de amistad. Y Árbol era la banda que íbamos a ver y de repente era como natural pedirle música a Árbol para que ponga música en Plaga Zombie. ¿A quién le íbamos a pedir? Si eran nuestros amigos. ¿A quién le vamos a pedir? ¿A otro que no conocemos? ¿Para qué? Entonces ellos pusieron música en la película y cuando ellos empezaron a tener como un poco de presupuesto para hacer cosas y no sé qué, fueron a los primeros que recurrieron fue a nosotros para decir che, queremos hacer un videoclip. Y nosotros no cobramos cosa a cosa. O sea, no cobramos nuestro cachet de, de, de trabajo. Sí hubo dinero para producirlo, pero el dinero que puso la banda y nosotros le regalamos como... Bueno, te regalamos la edición, te regalamos... Eh, las locaciones, la filmación, nuestro día de laburo, todo eso te lo regalamos. Y hicimos cosa a cosa. Claro, cuando hicimos cosa a cosa, estuvo buenísimo. Fue muy divertido el tema de las piletas, de eso, entrar y de eso, por, por, Imaginando como un mundo subterráneo donde todas las piletas se, se unen. Eh, que a, a los pibes de ataque le, les encantó. Y nos llamaron los pibes de ataque. me dijeron, che, boludo, ¿ustedes hicieron el videoclip de árbol? Sí. Bueno, ¿no quieren hacer uno para nosotros? Bueno, fue como natural, nos llamaron. Entonces en un momento, y el segundo videoclip que hicimos fue eh, Arranca Corazones.
0: Sí, me acuerdo.
1: Y Arranca Corazones fue, es, sigue siendo un hitazo. O sea, va a ser un clásico dentro de, no sé, 10 años. La gente va a decir, ¿te acordás que yo entraba al cumpleaños de 15 con más, dame un poco más? Y va a pasar así. O sea, es así. Pero fue un gitazo y nosotros estuvimos pegados a ese gitazo El video estuvo buenísimo y a partir de ese video fue como... Nos teníamos que sacar a las bandas de encima porque no teníamos ni tiempo. De hecho, en un momento tuvimos que hacer como una especie de farsa B. Como armar un segundo team porque no nos daban las manos para agarrar laburos. No, no, no nos daba la cabeza ni el tiempo ni, eh, ni el físico. Era como, eh, digamos, de repente haciendo uno o los dos de Miranda y al mismo tiempo preproduciendo uno de Azafata y al mismo tiempo pensando una idea para el próximo de Catupecumacho. Era como en una una picadora de carne, eh, y aparte al mismo tiempo, con los videoclips había como una especie de vacío legal. No me quiero meter demasiado en esto, pero los videoclips no son ni un comercial, ni una película, ni un cortometraje. Por lo tanto, están en una especie de limbo, en el que, se lo, que lo, lo enmarca lo incierto. Hoy por hoy no es así. Pero en su momento era como... El sindicato de, de televisión y cine no se metía. Porque era como, bueno, no, no es nada un videoclip. Eh, es como hacer un corto. Pero al mismo tiempo teníamos la financiación de Universal. O la financiación de BMG. Entonces... Estaba el dinero, pero no había la. No te, no te quitaban tanto, digamos. Claro. Entonces teníamos plata para poder hacer cosas. Y también era un excelente ejercicio para, para ideas creativas, como no sé, la de Capanga, a mí me parece una genialidad, la del postal, creo que es un cartonero que se corta con cartón y se va transformando en un hombre de cartón hasta que termine transformado en cartón. Y viene otro cartón negro y lo levanta y se lo lleva. O sea, me parece una idea fantástica. Ir a cosas que si hubiésemos tenido que poner plata nosotros para hacer eso, quizás no lo hubiésemos hecho nunca. Pero sí teníamos la posibilidad de que nos financien locuras. Como, no sé, che, vamos a hacer la casa de, de Barbie Ken con Miranda. Bueno, dale, joya, plum. Y... Ah, estuvo bueno. Era muy divertido.
0: Y produjeron Filmatron, donde sí. también actúas, uh -huh. que es una especie de adaptación libre del libro 1984.
1: Tiene mucho de Orwelliano.
0: Tiene y otro... tiene también referencias a Star Wars, esto de la rebelión.
1: Sí. sí, sí, sí. Creo que tiene mucho de lo que nos pasa hoy, lamentablemente. ¿No? De esto de que hay un gran hermano que lo mira todo, que lo, que lo controla todo, que todo está controlado por... Eh, a mí me, me parece fantástica la idea de que hay como, ya no hay leche no hay sustituto de leche y estas cosas pasan vas al supermercado y tenés leche entera leche con hierro, leche con no sé qué y vos decís ¿cuál es la posta? o sea eh, ¿no? como eh, nada me parece que tiene mucho de de vanguardista. Pero ahí atrás estuvo Pablo, sobre todo, Pablo Párez. Ahí el, el que estuvo atrás de, de llevar Filmatron adelante fue Pablo Párez y Walter. Fueron los dos que, que empujaron para que eso ocurra. Yo no estuve tan metido, si bien actué haciendo este personaje llamado El Gordo Héctor, que era como la cara de la corporación, ¿no? la cara de, del único canal, y, y estuvo buenísimo hacerlo. Y siempre a mí me parece una gran película. Eh, yo no estuve tanto en la cocina de, 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 la, de esa película. Voy a ser totalmente sincero. Uh -huh. Estuve más quizás en las de Plaza Zombie o nunca hice ese tipo de fiesta. Pero Filmatron fue una gran película. Fue como la primer peli donde empezamos a abrir un poco el mundo a. Si te fijas, esto, esto es para mea culpa, ¿no? Eh, farsa éramos cinco chabones y Plaga Zombie 1 no hay una mina Plaga Zombie 2 no hay una Plaga Zombie 3 tampoco eh, son películas de héroes chabones matando zombies eh, y nunca asiste a este tipo de fiestas hay pero tampoco bueno hay una heroína en, en, en Plaga Zombie eh, nunca asiste a este tipo de fiestas eh, hay, una, hay una mujer heroína pero en algún punto Filmatron fue como la primera donde nos empezábamos a abrir, como. A ver un personaje como Laurita Escurra a ser como. la mejor amiga del protagonista para. Bla. Como que nos empezamos a abrir un poco a esas cuestiones. Pero previo a eso, era todo la zombie, era muchacho matando gente. Ah. <risa> <risa> eh,
0: ¿Estudiaste
1: con Chávez? Sí, Julio es un divino.
0: ¿Cómo fue esa experiencia?
1: La mejor experiencia de mi vida a nivel actoral, sin ningún lugar a dudas. Julio es el tipo que si todos pudiesen estudiar con Julio, se los recomendaría 101%. <risa> es un tipo extre extremadamente amable, extremadamente generoso, un tipo ultrasensible sensible que que entiende la problemática del actor es eso Julio Chávez es un tipo que entiende la problemática del actor y es un obsesivo absoluto de el problema que tiene el actor que el problema que tiene el actor sencillamente es qué hace en la escena que tiene que hacer ¿No? es, ese es el problema que tenemos los actores como che, esta es la escena donde él hace esto pero en el fondo está diciendo tal cosa cómo se descula esta escena y es un tipo que a mí me hizo volver a querer actuar cuando porque cuando yo salí de la secundaria no sabía muy bien qué hacer de mi vida pero claro, todos me ponderaban que che, mira está bueno lo que haces como actor ¿por qué no te fijas por ahí? ¿Viste? Y uno medio guiado por, por como la inexperiencia, y por, porque te dicen, che, me parece que es por acá. Y, y bueno, fui al conservatorio, a la Escuela Municipal de Arte Dramático. El mismo año que entrar en la EMAD es muy difícil. Como que se anotan, no sé, 2.000 pibes y entran 500. Y yo tuve la suerte de entrar en esos 500. ¿Sabés que algo de talento debo tener por ahí? No sé. Entonces... Eh, quedé ahí y esto habrá sido en mm, febrero sí, aproximadamente en febrero claro, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre en septiembre, todos esos meses hasta septiembre la escuela fue un caos total porque se cayó un balcón, me acuerdo un quilombo atómico marcha, protesta no teníamos clase nunca cuando teníamos clase tenía Clase con un profesor que me odiaba Que se llamaba Enrique Dacal Te
0: mandamos un
1: beso Sí, sí, yo lo odié Atómicamente Y me odiaba, ¿viste? Me odiaba, porque claro, yo venía de No sé, de repente yo venía con el diario Y te decían, chicos, miren, me hicieron una nota en el diario Por Plaga Zombie Y para él era como ¿Y qué carajo tiene que ver con esto? Que venís a estudiar teatro, ¿viste? Era como la academia Y yo venía de otro palo y me hizo odiar la actuación. De hecho, un día me dijo: ¿Para qué venís? ¿Para qué venís acá? Y al mismo tiempo, en septiembre, me toman como conductor de MTV. Entonces, en un momento era como: Che, hace seis meses yo vengo con este tarambana que me viene puteando todos los días. Y en MTV me hacen hacer lo que, lo, lo que quiero, lo que se me canta el culo también. Yo tenía 21 años, ¿no? Y fue como: Más y, y mandé un poco a la mierda a la emada. Y años, a, años posteriores, eh, Paulo y Walter van a lo de Julio Chávez y me dicen, boludo, tenés que ir ahí porque te va a cambiar la cabeza. Y yo no quería saber nada con actuar. Nada. Y porque tenía, tenía una experiencia muy traumática. Y cuando fui a lo de Julio, me di cuenta que no. Era como,
0: ah... Era el método.
1: Más que el método, el profesor que te toca. Sí. Si de repente tenés un profesor que que te impulsa y que es empático y que, te, y que te impulsa a sacar lo mejor de vos y tenés el cielo ganado. Ahora, cuando tenés un profesor que lo único que hace es darte con una darte con una fusta eh, y no saca nada bueno de vos y lo más probable es que uno tire la toalla rápidamente. ¿no? me pasa un poco eso.
0: Mencionás en eh, ti ¿Cómo fue que llegaste y qué recordás de esas épocas?
1: Ay. Eh... Yo
0: me recuerdo.
1: Me acuerdo. Me acuerdo un montón de cosas. Anécdotas a patadas. Anécdotas miles. Miles, 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 miles. Eh, este es el capítulo eh, Recordemos el menemismo. Sí, sí. <risa> eh, ¿Cómo llegué? Bueno, yo tengo un programa de radio en Morón. Con un amigo que se llama Matías Nutkevich. O sea, siempre fui muy culo e inquieto, como podrás ver. Como cuando no estaba haciendo un programa de radio, estaba haciendo esto, lo otro, no sé qué. Como... Ahora estoy menos, menos culo e inquieto, pero porque la edad. Eh... Pero sigo siendo así como, bueno, y ahora podríamos hacer tal cosa. Y estaba haciendo un programa de radio que era por las noches. En una radio que se llamaba GBA. Y un día Matu viene y me dice, che, parece que MTV hace un casting para buscar conductores en Pachá. Imagínense, Aedo Pachá es como el culo del mundo para nosotros. ¿viste? Cuando vivís en el oeste, te dicen algo que está cerca de la costanera, es el otro lado. Como el culo del mundo. Sí. Y... y dije, no, yo ni pedo, voy a Pachá. No. Y aparte habíamos terminado el programa, iba como hasta las 3 de la mañana. Y Matu quería ir a las 10 de la mañana del otro día a Pachá a hacer la cola para no sé qué. Ni en pedo, ni, 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 ni loco. Pero en el mismo, al mismo tiempo yo tenía que ir hasta Palermo a vender una plaga zombie. Plaga zombie la vendíamos mano, mano a mano. O sea, vos llamabas. Sí. Atrás del VHS tenían los teléfonos de nuestras casas. Y llamabas a la casa, era de, del mismo tipo que hacía la película. Y te decíamos, 50 pesos, dale, eh, ¿dónde está al lado? Iba yo, me tomaba el bondi, me tomaba el beche, 50 pesos, gracias, chau. Y nos íbamos, así hacíamos, vendíamos las películas. Y yo tenía que ir a Palermo ese, esa tarde. Entonces, matú no, no pienso ir al casting de TV muchas gracias, todo bien, pero anda vos. Porque yo tengo que vender plazo hombre me dice, dale, boludo, acompañame, no voy a ir solo, que esto y el otro. Y tiró la frase que me hizo decir que sí. Me dice, mira que yo voy con el auto de mi viejo. ¿eh? Le digo, ah, bueno, si vamos en auto, es otra cosa. Hay que entender que yo tenía 21 años y pesaba 150 kilos. O sea, no es fácil no era fácil mover un cuerpo así. Entonces, me dice, yo voy con el auto. Entonces le digo, bueno, ok, yo te acompaño, pero si vos después me acompañás a vender plaga zombie Entonces... Dill, me dice, ok, vamos, la acompaño. Yo tenía Plaga Zombie en la mano. Y ya nos habían hecho una nota en Match Music por Plaga Zombie. Entonces, hubo un productor ahí que estaba dando vueltas en la cola con, con una camarita, no sé qué. Y cuando vio Plaga Zombie, que te, yo tenía Plaga Zombie en la mano, me dice, ¿y eso qué es? Le digo, Plaga Zombie. Me dice, explícame a, a cámara qué es. Bueno, esto es Plaga Zombie, no sé qué. medio que le vendí el, el speech de Plaga Zombie. Y se quedó ahí mirándome, como, qué bien, ¿sí? bueno, bla, qué sé yo. Si yo hice el casting, que todo el otro, ah, a los cinco días me llaman por teléfono y me dicen, che, eh, estás entre los elegidos, veníte eh, a Galerías Pacífico, donde estaban, eh, donde estaban las primeras oficinas de MTV. Fui, había cinco chicos más, eh, eran dos chicas y tres chicos más. Y nos dijeron, bueno, son ustedes, eh, vamos a hacer un programa, ese programa va a salir el fin de semana y la gente va a poder votar a través de internet quién quiere que sea el, el, el nuevo conductor de TV. El premio es quedarse un mes como conductor. Joya, buenísimo. Fui, hicimos el programa, en el programa estuvo muy bien porque siempre haciendo pelotudeces, como, como mi cerebro lo indica, y me terminé quedando dos años y pico. El premio era un mes y yo me quedé terminando dos años y algo, así que, nada, sé que hacía las cosas bien. O también era muy desfachatado, ¿no? Era como, no me importaba nada, realmente, no me importaba nada. A los 21 años no te importa nada, nunca. Y era como un mono con la escopeta, ¿no? Me decían, che, haz lo que quieras. Yo venía con ideas... Me decían, sí, vamos a hacerla, sí, vamos a hacerla. Entonces era como una alegría absoluta. Era como, che, ¿podemos hacer esto? Sí, sí dale, sí. a pleno. Y, y anécdotas tengo a patadas.
0: ¿Y alguna, puntual
1: tal, que recuerdes? No. Eh, es... Puh, hay, hay miles, no sé, viajes sobre todo, mucho viaje. Bueno, quizás de las mejores anécdotas, quizás la mejor anécdota de mi vida fue la primera vez que fui a Miami que me mandan un pasaje para ir a Miami y primero que fui en business, cosa que tranqui, American, American Airlines, Buenos Aires, Miami, ocho horas en business, ¿no? Como champán así de movida. Llego, me vine a buscar en una limusina. No. Sí, 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 sí. Y es muy gracioso porque me vino a buscar un señor... Con un cartel que decía Señora Núñez. Señora. Señora Núñez.
0: eras Berta. Claro.
1: Señora Núñez. Entonces era como, yo nunca atiné a qué era esa, a esa persona. Entonces me quedé, estuve como una hora y media esperando que me viniese a buscar a alguien al aeropuerto. Sin tener No había celulares. Entonces no tenía a quién llamar tampoco. Hasta que en un momento fui y le pregunté, disculpe, ¿usted está buscando a alguien de MTV? Y el cubano me dijo, sí, estoy buscando a la señora Belta Núñez. No,
0: soy yo. Soy yo.
1: Así que, eh, me llevó al hotel, un hotel de cinco estrellas, llego a la oficina de MTV y estaba Charlie Singer, el CEO de MTV de ese momento, que muy gracioso es que él se, se hacía llamar Carlos Cantante. ¡Claro! Él mismo, un chabón de Boston, que decía, no, yo soy Carlos Cantante. Bueno, todo bien. ¿Y cómo te llaman en realidad? Charlie Sinker, bueno. Joya. Eh, que, eh, llego y me dice, bueno, Marta, ¿qué querés hacer? Y me digo, ¿cómo que quiero hacer? Me dice, claro, ¿qué querés hacer? Yo, no, no sé, muchachos, ustedes me trajeron acá. Díganme qué hago. No, 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 ¿cuánto te quedas no sé, mi pasaje tengo de vuelta es una semana. Ay, qué cagada, porque el domingo toca corn. Para, cambiale el, el vuelo a Berta para que se vaya el lunes, porque el domingo toca corn. ¿Fuiste a la NBA? No. Bueno, sacale un pasaje para que vaya a ver a la NBA. Che, ¿conoces los, los estudios Universal, Disney y eso? No, no, la primera vez que estoy en, en Estados Unidos. Ah, bueno, sacale un pasaje para que se vaya a Orlando y para que conozca el Disney y cosas de esas cosas. Así. Un genio. Supuestamente me llevaron para firmar un contrato y nunca firmé ese contrato, que era mi contrato de vinculación con MTV. Eh, nunca lo firmé. Estuve un mes, no, estuve una semana cagándome de risa, tirando manteca al techo, literalmente. Me acuerdo que compré un montón de ropa, pero compré una cantidad de ropa que, y DVD. Compré DVD cuando nadie compraba DVD hice mierda la tarjeta un quilombo <risa> pero claro agarré todos los tickets y después se los volví a pasar y ellos eh, chochos <risa> ese fue como quizás el mejor viaje de mi vida o sea realmente o sea, me la pasé como una semana que no podía creer bueno anécdotas así un montón después fui a los MTV Movie Awards conocí a Josh Lucas a Gwen Stefani a no sé, a Cristina Aguilera eh, le hice una nota a Cristina Aguilera le hice una nota no, estuve a punto de hacer una nota de Cristina Aguilera, no, o, eh, después conocí a todos los chabones de Yacas, eh, yo qué sé, eh, bueno, y a, las, a la gente de acá, al mundo musical de acá, a todo el mundo. Fue muy gracioso cuando conocí a Zeta Bocio también, porque eh, Zeta producía una banda, bueno, eh, Zeta producía una banda que se llamaba Odisín. Y yo los iba a presentar en el museo. Y, y cuando voy camino al, al camerín, sale, sale Z Vocio de adentro. Entonces, claro, mi cerebro es como, ah, Z. ¡Ah, es, es pelado y es petizo, pero es un soda Como, qué emoción, voy a conocer un soda Y viene caminando y me dice, Casi haces, Berta? Vení que te presento un. Como si me conociste de, de toda la vida. Claro, me veía todos los días en el TV, pero para mí era como está hablando así como, ¿qué onda? Y no podía creer, eso, eso sí fue medio, medio loco. <risas> y después, no sé, al medio de acá, todo el mundo. No sé. bueno. Con muchos te he tenido mejor onda que con otros. No sé, con los Kuriaki siempre la mejor, porque eran muy amigos del de productor de TV, Pato Verdi. Eh... Nada, estar ahí era como estar hoy por hoy ser como streamer, como, I, como Ibai, digamos, ¿se entiende? Como a ese nivel de hacer conductor de TV, era como más top y más en la onda no se podía estar, era el, la, verdad. No, la verdad.
0: Estuviste laburando en microteatro. Sí. ¿Y cómo fue todo eso?
1: Lo más, <risas> lo más, microteatro me encanta, es una experiencia muy divertida, me parece súper moderno el concepto, me parece que es la forma millennial de, de acercarse al teatro. Eh, la verdad que a mí me parece fascinante, eh, es una experiencia divina. Hice tres obras ahí, una que se llamó De Construidos, que es muy buena, muy divertida, a mí me divierten mucho los textos de esa obra.
0: Está en tu canal esa.
1: Está en mi canal, sí. ¿La viste?
0: Sí. ¿Listo? Sí. Es muy gracioso.
1: Es muy gracioso lo que pasa. Son dos tarados. Son dos tarados. Son dos tarados que no saben qué carajo es de construirse. No tienen ni la más puta idea y hablan como si supiesen algo. No sé bien. Eh, esa obra me encantó. Voy a hacerla. Eh, después hice otra que se llamó eh, Fantasmas de Shadow of Flow. Como, como dos la sombra del amor al revés. Después hice otra que se llama... Eh, ay, ¿cómo se llama? La de las risas. Eh, no te rías. Bueno, no me acuerdo ahora. Eh, pero es un excelente ejercicio porque son obras cortas de 15 minutos y tenés la posibilidad de, ¿viste? de entrar y salir, de entrar y salir, de entrar y salir, de entrar, y salir de entrar y salir. Se hace un poco medio repetitivo, no lo voy a negar, como actor a veces es... Un poco extenuante estar como 15 minutos y de vuelta a hacer lo mismo 15 minutos y de vuelta a hacer 15 eh, pero como ejercicio para poner en práctica cosas que quizás no harías a nivel más mainstream por así llamarlo eh, me parece un, un gran un gran acercamiento y aparte está bueno también la idea de, de que haya un bar abajo y que y que se acerque gente joven al teatro el este teatro suele ser como mucha gente joven le tiene un poco de rechazo al teatro de calle corriente es pues como no van señoras grandes eh, perfumadas de heno de pravia <risa> 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 eh, eh, eh. Y, y, y microteatro tiene esta cosa medio como Joven, ¿no? Es como. Canchero. Es un can, toque canchero, no es como teatro. Pedo, no teatro pedorro, porque en Argentina en general no hay teatro pedorro, hay muy buen teatro. Eh, pero no tiene. Lo under que tiene esto de Almagro, ¿entendés? Los teatritos de Almagro tienen, no sé, Camarín de las Musas y todos esos teatritos son como muy under y muy como. muy a pulmón, cooperativa, que hay que remarla. Es una salida laboral al mismo tiempo. Es un poco picadora de carne. Y sí, no tiene la, el glamour. Pero yo no soy muy glamuroso, así que no me ofende eso.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta actuar?
1: Qué buena pregunta. Eh... Lo que más me gusta de actuar? Eh... los cócteles. <risa> ¡Qué mierdero! Bueno. Eh, el cóctel después, el cóctel. Eh, ir a comer, Sería ir a cenar.
0: El tercer tiempo de los El baños. tercer
1: tiempo. Eh, claro, exactamente. El tercer tiempo. Lo que más me gusta de actuar, el tercer, el tercer tiempo. tiempo. Evidentemente, sin ningún lugar a dudas eso es lo que más me gusta del todo tar... No, pero digo, más allá de eso, es cierto que hay cosas que están buenas actuar. hay actuar. Hay... Es un problema actuar, ¿eh? O sea, parece como, ¡ay, qué bueno actuar! ¿sí? Es un quilombo. Hacer una escena bien requiere un esfuerzo extra. Como, che, ¿de qué habla esta escena? ¿De qué habla Hamlet cuando habla con la sombra de su padre? ¿De qué habla... Eh, no sé, eh, Jehov en El monje negro
0: ¿Qué quiere decir?
1: No. A veces eh, A mí me gusta mucho lo que, lo que dice David Mamet ¿no? David Mamet habla de, de que los actores A veces sobrepensamos las cosas Y sobre dimensionamos algunas cuestiones, nuestro trabajo es mucho más sencillo. Nuestro trabajo es, hay un libreto, hay un texto, hay que saberlo y decirlo lo más verdaderamente posible. O sea, el texto dice mi amor, nos vamos a separar. Bueno, eso tiene que ser creíble. Si uno lo cree, lo cree el otro. Y si el otro lo cree, lo cree el, el espectador. La escena la cuenta la escena siempre la cuenta la crea el espectador no el actor el actor no tiene que crear la escena el actor tiene que hacer lo que hacen los actores que es decir la letra pararse en el lugar que le indican y ser verosímil ese es el trabajo del actor eh, la escena la, la crea el espectador siempre nosotros nuestro trabajo no es crear una escena nuestro trabajo es Decir lo que tengo que decir. Eh, y lo que más me gusta de un poco es, es eso, quitarle un poco esta cosa solemne, ¿no? La solemnidad en la actuación a mí me la baja tanto eso. ¡Ay, oh, Dios! ¿Qué me quiere contar? Contame lo que quiere contar. Y no me conté, boludez. A, a mí me... Cuando veo obras o cosas que no van al hueso, también me aburren en general. Prefiero que sea como, che, ¿a ¿qué me quiere contar esto? Ah, ah, esto sí. No sé, en el teatro hay algo vivo, por ejemplo, que es muy diferente a hacer cine o hacer televisión. Hacer cine o hacer televisión es mucho más... Eh, mucho más esquematizado y tiene otras cosas también, tiene como tiene como la cámara a veces puede estar acá, tenés mucho más matices y esto es mucho más pequeño a la hora de actuar, en cambio el teatro tiene que ser como grande porque para que te vea el de la fila 14
0: tiene que impresionar
1: tiene que llegarle al tipo de la fila 14 ¿no? sí. en cambio el cine y la tele tiene la la proximidad de la cámara que son dos cosas distintas ¿no? yo soy mucho más amigo de la cámara porque particularmente vengo de ese mundo vengo de hacer cortos primero y después teatro pero la mayoría de los actores viene de la otra escuela viene de primero hicieron teatro y después hacen cine o televisión o lo que fuese al venir al revés eh, se me hace que, no sé, me gusta más. Pero no sé qué puedo decir, qué es lo que más me gusta de ser actor. No sé. pero
0: de ¿Puedo, decirlo, el puedo
1: decir lo que menos me gusta. ¿Qué? Que lo que menos me gusta es la incertidumbre laboral, no. que es un problema enorme para los actores. Esta cosa de, y ahora suena el teléfono, hoy comemos faisán y mañana las plumas, esa frase es muy típica de actores, pero existe, verdad. Como quizás pasan meses que vos decir che, y caminas por las paredes, y eso, eso es un problema para los actores. Pero bueno, eh, pero también es una profesión fascinante, ¿no? Al mismo tiempo, porque de repente pasan estas cosas, de repente estás en Miami, te vienen a buscar en limosina, y al otro día te estás tomando el tren a Merlo. Sí, pero la vida es así, y, y por otro lado, es maravillosa que, que, que así sea, digamos. No, Me gusta que sea así. <ríe> Me gusta que tenga esos vaivenes.
0: Y para cerrar, si tuvieras que resumir a Edo en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh... Mm. <ríe> qué buena pregunta. A ver. Qué frase o qué palabra sí ¿Qué palabra o qué frase? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Pero de ¿Ah? última
0: puede ser una frase también.
1: No, y la palabra es casa. Mm. No, la palabra es casa. A Edo es mi casa. Es así. Eh, no creo que haya otra palabra que, la, que lo de, que describa más a Edo que, que eso. Sí. Eh, casa. Es linda. Sí, 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 sí. Ay, ay, es, eh, a mí me me gusta o sea, debo admitir que hay otros lugares bellísimos de la ciudad y del de conurbano yo también me siento muy a gusto porque no sé quizás desde que soy muy chico vivo ahí y no sé, y me siento cómodo y ojo viviría en otro lugar ¿eh? viviría en otro lugar tranquilamente pero siento que hay algo de lo cotidiano y de lo De, de esto de, de bajar y saber que, no sé, a veces, cuando no estoy en casa, por ejemplo, eh, mi vieja o un amigo o Goyo pasan a mi perra, por ejemplo. Y la gente del barrio, cuando ve a Pancha, dice: Está bien, está bien, se va, porque está Pancha sola, caminando con. Ah, no, y como que se preocupa. Me parece que eso está bueno, que pasa.
0: Eh, bueno, Seba, ¿querés contarnos, eh, recordarnos tus redes o contarnos algo más de algún proyecto o algo?
1: Eh, bueno, algo que se viene, calculo que post-mundial o año que viene, es una serie que estuve haciendo eh, que se llama El mejor infarto de mi vida, que es sobre la vida de Hernán Cassiari. Sí. Eh, con Alan Zavag, que Alan nace de Hernán. Yo de su mejor amigo, que es el Chiri, ¿no? Eh, que me llamo David soy su editor al mismo tiempo eh, en, la, en la serie también está Rafael Spregelburg. Sí. Rafael lo conoces sí. El, El del hombre de al lado ah
0: sí 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 bueno. yo sé quién es me encanta Rafael. Esto en días de vinilo también ¿eh? también claro sí sí, sí me sí, encanta sí. Eh,
1: Rafael eh, Olivia Molina que es la hija de Ángela Molina una actriz española muy conocida eh, y Manuel Arias, que también es un, un histórico español, eh, Eleonora Wexler y gran elenco. Así que esto se viene para Star Plus, calculo que el año que viene, eh, eso, ojalá que vaya muy bien, porque uh -huh. me vendría muy bien que lo muy bien. Eh, eso es lo que se viene. También estuve haciendo cosas en España para HBO, hice un capítulo para la segunda temporada de 30 Monedas con Conales de la Iglesia. Eh, que calculo que saldrá también el año que viene. Se viene un millón de zombies. También el documental. Y por ahora, eso, por ahora. Dios dirá. Ah, bueno, tengo que hacer unos doblajes también por una. Ah, no, se viene también una película que se llama Cosa de Mandinga. Eh, que, que dice ahí un personaje chiquito de, de, un, de un. ¿Cómo se llama esto? De un enfermero. Y por ahora, esas cosas. Otros proyectos. No hay, pero bueno, me pueden seguir en mi canal de YouTube, que es eh, Vertixson Muñiz, lo pueden buscar, y sí. si no, en mi Instagram, que es arroba Y después no tengo ninguna más red social, que es dos por ahora. Ni TikTok, ni Facebook, ni nada de eso. Chao. Suficíname esas dos
0: Bueno, un placer entrevistarte, Seba. Muchas me gracias. Gracias a vos
1: por tu tiempo, y la verdad que me encantan tus datos. <risa> gracias. Chao.
0: Esto fue Marlos Place Sígueme en Instagram para enterarte nuevas novedades. merlos.place